0: Le in the 25 pick 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. nails the three. Has
1: there been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de cette troisième journée de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, qui d'autre que votre expert basket préféré, Florian Jass, live from le pays des kiwis, comment il va euh, mon Flo Tiens mon petit pin,
1: salut les amis, bah écoute tout va bien, dans, dans mon canapé là, prêt à débriefer cette deuxième, troisième journée, c'est un peu tout mélangé, mais prêt à débriefer tout ça Allez. avec vous
0: Hello mon flow, alors justement pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket, avec le début de saison en SBL, les perfs de nos joueurs élevés à l'étranger et bien plus encore, et bah c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe at le 5 majeur. Tout en lettre Allez, sans transition, j'ouvre notre page Swiss Basket avec la troisième journée de championnat qui s'est jouée le week-end dernier. Alors, petit rappel quand même de deux matchs qui se sont joués en milieu de semaine, puisque Fribourg et Massagno s'étaient respectivement imposés dans leur match en retard. Un Super Cup oblige, euh, respectivement, face à Neuchâtel et les Foxes depuis Des trois donc de SBL ce week-end avec quatre matchs au programme le samedi. Quatre succès à domicile. Ils n'avaient pas bon voyager cette semaine. Les Foxy, euh, je l'évoquais, continuent leur très bon début de saison en s'imposant facilement à domicile face aux ballois de Star Wings 91 à 78 pour à peine remis de la claque infligée en super coupe est venu tabou, nous sans mal des bords de monter à Saint-Léonard 79-72 pour reprendre la tête du classement. Les Lions de Genève de leur côté se sont bien relancés hein, après cette défaite à l'extérieur à domicile face aux Tigers de Lugano 75-69 et pour terminer ce super Saturday Union Neuchâtel a engrangé son premier succès de l'année en dominant Vevey à la Riveraine. Et donc ce dimanche pour être complet, dernière rencontre au programme entre Massanion et Nyon et là encore logique respectée avec le succès des Tessinois, 76-73, face aux joueurs de Stéphane Ivanovic. Mais avant de revenir en détail sur cette troisième journée de SBL, mon flot et un bon respect des traditions, et ben on attaque bien évidemment par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Fribourg, sans briller, je dirais, renoue tout de même avec le succès de victoire d'affilée cette semaine. Mine de rien, ils avaient essuyé deux défaites avant de commencer la saison, une en Coupe d'Europe, une face à massagno en Super Cup. Et c'est pas une équipe qui est beaucoup habituée à perdre. C'est un quart de ce qu'ils avaient essuyé sur l'ensemble de la saison, playoff compris l'an passé. Deuxième point, Union de Châtel sans retard à l'allumage, est-ce qu'on peut espérer une belle saison de la part d'Union on sait que c'est une équipe qui progresse bien au cours de la saison. Il y a les absences de Dallan Crum, notamment, qui te laissent espérer un petit peu plus de points en main sur les semaines à venir. Donc, c'est un bon début de saison, je dirais, pour Neuch. L'année dernière, ils étaient partis sur un 0-4. <rire> <Sur Donc>, euh... <rire> Troisième point, Veuve, dans, le... dans un setup un petit peu tout nouveau, même complètement tout nouveau, parce que tu n'as pas eu la continuité quand ils étaient remontés de LNB, où ils avaient gardé le même effectif, où il y avait Nick Bon bah Là, il y a eu beaucoup de changements. À mon avis, ils sont sur le début d'un long chemin vers une progression, je l'espère pour eux, mais ils sont sur le tout début d'une nouvelle phase. On est un peu en reconstruction malgré tout. Quatrième point, les Foxys sont déjà cette valeur sûre, je pense, en SBL. Ils perdront pas beaucoup contre les équipes comme ça, Starwing, Wing. Euh, ils ne sont plus cours, là, mais <rire> on les embrasse. Là, nos amis bon mais, 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 mais Nyon, euh, toutes les équipes un petit peu de, de fin de tableau comme ça, ils en perdront pas énormément, surtout à la maison à mon avis. Et puis dernier point, les lions complets. On va enfin pouvoir juger cette version 2022-2023. On se dirige visiblement. 2023-2024. Un, un petit peu en sixième homme. 2023-2024. Je suis toujours un petit peu dans le passé. Pourtant, je suis dans un futur. Ouais, Mais euh, 2023-2024. Euh, avec Mikey Williams, je disais, en sortie de banc. Donc, euh, c'est une version qui m'a l'air très intéressante à voir ce que ça va donner pour les Lions. Ouais, dans l'Espagne. a ouais, et
0: également, qui a fait son retour. Donc, ouais, on va pouvoir un petit peu juger ce que valent les Lions de Genève de Dragan Andreevich euh, bah, pour cette première saison complète pour euh, le, le technicien. Allez, mon Flo, on va quand même euh, se concentrer sur euh, bah, tiens, la rencontre entre Union de Châtel euh, et le Veuve-Rivière à basket. C'était points 2 et 3 et euh, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais euh, Union Neuchâtel, euh, sans retard à l'allumage c'est vrai qu'il y a eu une grande continuité dans l'effectif et c'est très rare en SBL de voir autant de joueurs euh, qui restent d'une saison à l'autre euh, notamment chez les Américains Nate West, Harkim Robertson euh, Dallan Crum, Darius Motten est venu se greffer ce que tu n'avais pas l'année dernière et, et je me disais d'ailleurs, enfin, enfin, là tu as un très gros serial killer euh, c'est capable de dégainer avec une très grande facilité je crois qu'il est à 4 sur 7 de, de, de loin, de mémoire, il, 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 il apporte vraiment une solution offensive ou un contraint qui est, qui est absolument dingue, euh, il peut être beaucoup plus sur ses postes 3-4 que ne peut le faire quelqu'un comme Dallan Encrum et j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, ils nous ont habitués depuis 2-3 ans à avoir des débuts de saison galère euh, sous l'air de Mitar Trivunovic. et là, ok il y a beaucoup de blessures, de La Fuente n'est pas là, Encrum n'est pas là, Thomas Allemand n'est pas là. Mais c'est une, une équipe qui, une fois que tout le monde sera revenu, peut aligner quand même un, un, un 5 avec du Dylan Schomer, euh, du Johannes Maquès qui a fort allure et euh, moi j'ai bien envie de me hyper, même si c'est un petit peu tôt dans la saison, sur ce que peut faire Neuchâtel parce que ça progresse semaine après semaine et il y a un effectif quand même très talentueux et qui pour la plupart se connaissent déjà. Donc, euh, je, Comme tu disais, je suis hyper. Hein. Ouais, c'est une équipe
1: qui restent jeunes malgré tout, mais ils ont une expérience commune par rapport à ce qui s'est passé l'an passé. C'était une des plus belles séries de nos playoffs, d'ailleurs, ce premier tour face à Vevey, où il les renversent face aux galeries sur ce Game 5 avec le shoot de Dalan Ancrum sur Tabo, c'est C'était enfin, vraiment une série incroyable et ils ont ce vécu commun ensemble. En plus, on sait, et on l'a vu depuis plusieurs années, on a appuyé dessus, mais Mitar Trivenovic, Chad Timberlake, ça fonctionne très, très bien. Ils font progresser leur groupe chaque saison. Ils jouent tout le temps mieux en fin de saison par rapport à ce qu'ils nous proposent au début. Et là, dès le début, ils arrivent à être performants. Face à une équipe de Vevey, c'est les vases un petit peu communicants si tu veux, parce que oui, Neuchâtel va dans ce sens-là. Vevey, je te disais, est un peu en reconstruction. L'an passé, ils avaient cette expérience que Neuch n'avait pas quand ils s'étaient affrontés sur le premier tour, à savoir des, des Malik Johnson, des, je crois que même Michael Williams était déjà là en LNB, des Joe Duba, euh, tous ces garçons qui avaient déjà vécu euh, Rocha. Enfin, il y en, y, en y en avait plein qui étaient déjà ensemble depuis plus d'une saison. Et ben, ce coup-ci, c'est le tour de Neuchâtel. Et Vevey, en face, ils l'ont montré notamment à travers ce match. Mais il va falloir un petit peu... Ça va, ça va prendre du temps. Pas, il ne faut pas se dire que Neuch vient de taper le Vevey, oh, rien à voir. On avait, auquel on avait le droit la saison passée. C'est complètement différent. Il y a beaucoup de talent. J'aime bien leurs options sur le bac court. Mais mine de rien, ça reste des joueurs qui ont très peu d'expérience, que ce soit leurs deux, ricains, enfin, leurs deux joueurs étrangers ou Matheus euh, Rodriguez. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. Deux joueurs étrangers, je crois que c'est les premières. Si, tu as um, Ndoukba, je crois qu'il est passé par les Santa Cruz Warriors. Mais euh, expérience européenne professionnelle à l'étranger, c'est la première pour les deux. Ça, ça doit être 23, 24, 25 ans peut-être dans ces eaux-là. Donc, ça a été un petit peu les vases communicants Mais oui, c'est vrai. Neuchâtel, de toute façon, on est, on est d'accord là-dessus. Et je pense que tous ceux qui suivent un petit peu la, la SBL seront d'accord avec nous. Il y a sur ce début de saison... Des choses qui te montrent que ça va être sérieux forcément parce que l'effectif est un petit peu plus dense, même si tu as perdu Kylian Martin, parce que tu as des joueurs qui étaient un peu trop jeunes, peut-être comme Johannes Macky, et qui cette saison vont avoir des responsabilités et à mon avis, vont les prendre bien, bien comme il faut. Donc non, c'est un, un sacré mélange. Alors Kim Robertson, s'il arrive à être comme ça a été le cas un petit peu plus sur le début de saison, s'il arrive à être sans problème de faute, oui, il finit fold-out, je crois. Ou peut-être qu'il a, qu finit à 4, je me rappelle plus. Mais il, il, il finit quand même par être benché parce qu'il a des fautes. Mais il est capable de jouer une petite trentaine de minutes, voire un peu plus sur ce match-là, ce qu'il a la saison passée. C'est impossible. Alors, Kim Robertson, par moment, tu le voyais avec 16, 17 minutes, parce que c'était, n'était pas possible de le mettre plus. Donc, tout ça, si ça reste, pour moi, le point faible, et on l'avait déjà évoqué, je crois, ensemble, c'est vraiment de ne pas pouvoir doubler ce poste 5. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sont, pour moi, pas contenders pour un, pour un titre. Mais c'est dire quand même. Tu as juste ce petit détail qui fait qu'ils en sont là. Donc, ouais, ouais je te rejoins
0: clairement parce que Vevey, euh, cette profondeur de banc me fait très très peur alors, alors, il faut aussi, bien évidemment, mettre les choses dans leur contexte. Il y a une équipe qui a été inscrite en LNB, qui avait remporté le championnat de Première Ligue l'année dernière. Il y a un vrai projet de formation euh, qui a été enclenché avec cette euh, descente il y a quelques années en arrière avec l'affaire euh, Otas, etc., c'est très court tu vois t'as as Brandon Favre en sixième homme le petit Kyle Oliveira et, et puis après un petit peu euh, Terminer rideau euh, Maboso des gars comme Lucas Ravenel qui, qui, qui joue pas enfin je, je sens que Vevey voilà aujourd'hui va naviguer essayer d'aller gratter un spot de playoff Ivan Berham qui s'installe et c'est sa première expérience vraiment en tant que coach d'une du, équipe professionnelle et, euh, et Union de Châtel à l'inverse euh, ouais je t'en rejoins cette faiblesse à l'intérieur qui peut te faire mal même si tu vois un Dylan Schomer qui peut venir un petit peu dépanner euh, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut le faire au complet parce que euh, et, et je pense qu'on peut un peu clôturer là-dessus je pense que ça va être une des équipes les plus dangereuses du championnat à trois points j'ai là tu peux citer 5 six mecs qui peuvent prendre feu dans une rencontre on a, on a vu nate west on a déjà vu un gars comme darius moten euh, que, que je venais d'évoquer de la fuente quand il va arriver en enfin euh, tu as vraiment des, des gros snipers et puis des joueurs voilà comme Schomer euh, ou autres qui peuvent prendre feu donc euh, c'est une équipe qui euh, va je pense énormément dégainer de loin euh, durant cette durant la saison et voilà, à voir ce que Mitar Trivonovic peut nous installer. Mais en tout cas, euh, tu ne fais pas un début cata comme les saisons passées. Tu profites du calendrier, tu ramasses les vevesans, bon, bah qui vont nous faire une saison clairement en deçà de, de ce qu'ils nous ont pendu la saison dernière. Et puis voilà, ça te donne ce succès 79-68. Tu t'es bien remis de la, de, la, de la petite claque que tu avais infligé euh, Fribourg euh, en milieu de semaine où il t'avait euh, limité à, à 43 points offensivement. Donc euh, écoute. Je pense qu'on peut attendre avec impatience, quand t'es fan de Neuchâtelois, que, que tout ce beau monde revienne, notamment La Fuente, et puis laisser Mitar Tribunovic faire sa magie, parce que ouais ça peut être vraiment être un gros poil à gratter cette saison, euh, notamment sur un Final Four, c'est à tout le monde au complet, attention Fribourg, Massagno, Genève, parce que je trouve qu'Union Neuchâtel a, a de quoi faire tomber les cadors cette saison en, en SBL. Bah tiens justement mon Monflo, euh, j'évoquais euh, la raclée qu'a infligé Fribourg Olympique en milieu de semaine euh, à Union de Châtel en les limitant à 43 points. Euh, les Fribourgeois groggy. Tu, tu le mentionnais en, en, en préambule de cette émission, élimination en BCL. Derrière, tu te ramasses cette défaite en, en, en supercoupe. Alors bien évidemment, hein, tu es toujours autant diminué en termes de, de joueurs euh, blessés. Euh, Joe Casati, mm -hmm. euh, Roberto Kovac, etc. Mais tu t'en sors avec deux succès étriqués. Euh, celui de samedi face aux Bulls de Monte, 79 à, à, à 72. Et euh, voilà, on, on a envie de donner le bénéfice du doute bien évidemment à un coach comme Thibaut Petit, Fribourg va s'appuyer sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de la défense, mais je suis quand même en, un, petit peu, euh, un petit peu sceptique sur ce qu'on va pouvoir attendre d'eux en termes de niveau de jeu sur les prochaines semaines alors tu prends deux victoires très bien on sait que ça peut être euh, très important pour le Final Four et pour l'avantage terrain en fin de saison, bah, les victoires que tu prends en, en début d'année euh, mais euh, offensivement c'est toujours aussi, euh, aussi compliqué par moment même si on a eu voilà, chaque année en sortie de banc euh, qui nous a régné sans partage sur, sur la peinture face à Monté
1: oui, après il a bien, bien profité de l'absence de Warren Muller sur la fin de match qui était fold out. Euh, énormément, parce qu'il était. Ah, sur la fin, ils vont tout lui jouer dessus. Donc, forcément, oui, 25 points. Euh, moi, je ne suis toujours pas inquiet. C'est le même constat qu'on a fait sur le, sur le premier podcast de la saison par rapport aux Fribourgeois. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer du monde. Ce sera une équipe complètement différente. Et il faut attendre un petit peu avant de les juger. Ils prennent ces deux premières victoires qui sont très importantes, tu l'as évoqué, pour aller sur un Final Four. Je te rappelle quand même que l'an passé, ils n'y ont pas participé et que c'était un gros, gros coup de massue quand même sur leur tronche. Donc cette année, ils ont bien envie d'y aller. Ils sont réduits. Euh, ils arrivent quand même à limiter. Alors, une équipe de Neuchâtel qui n'a pas du tout tous ses snipers, etc., en, en milieu de semaine, mais ils arrivent à les limiter à 43 points. Moi, je pense que Fribourg Olympique on pourra en parler un petit peu plus profondément quand effectivement ils auront récupéré un peu de monde. Parce que pour l'instant, c'est du bricolage absolu pour Thibaut Petit et ça passe, pour l'instant ça passe, pour l'instant c'est suffisant et je trouve que c'est difficile quand même d'aller leur taper dessus ou de se projeter sur ce qu'ils pourront faire dans les semaines à venir sachant que l'effectif sera complètement différent. Et encore une fois, ça a été mentionné déjà dans le podcast précédent, si c'était une absence, alors ça excuse pas tout hein, bien entendu, mais si c'était une absence d'un point guard, puis une absence, d'un un poste 5, et puis celle d'un ailier oui, pourquoi pas la tête t'as tout sur le bac courte, des Joe Kazady, des Roby Kovac, des Dylan Ducomin, euh, des garçons qui vont t'apporter beaucoup plus de création et qui offensivement, en fait, vont transformer ton jeu. Euh, la responsabilité offensive, elle est sur ces garçons-là. Elle n'est pas sur des garçons comme Chek Sané, euh, qui, à mon avis, quand tout le monde va revenir, alors là, encore une fois, il a profité de l'absence, mais quand tout le monde va revenir... C'est surtout l'encre défensive de cette équipe-là chaque année. Donc il va falloir attendre un petit peu pour Fribourg, être patient pour les fans, prendre son mal en patience et puis euh, et puis voir ce que ça donne. Mais je suis pas non je suis pas inquiet pour finir et puis je pense que les fans fribourgeois voilà doivent prendre un petit peu leur ça. mal en patience on verra ce que ça donne dans les semaines à venir, mais il y a de bien, bien meilleurs joueurs devant vous, ne vous inquiétez pas du côté non, de la. Non, il, faut, il
0: faut, faut clairement laisser le temps à, à Thibaut Petit, tu as toujours ces problèmes récurrents sur le poste 3, et puis aujourd'hui, l'incognito Ross Williams, alors on n'a pas voulu trop taper sur lui, mais depuis qu'il est arrivé, alors on sait qu'il est très jeune, etc., très compliqué pour un, un Américain, les, les premières expériences outre-Atlantique, quand tu viens sur le continent européen, mais j'ai du mal à voir ce qu'il peut vraiment aujourd'hui apporter à cet effectif-là. Et je pense que s'il n'y avait pas eu autant de vagues, de blessures, il l'aurait déjà coupé. Euh, il ne t'amène rien sur... Enfin, J'ai pas vu une once de... Tiens, ça, ça peut être intéressant pour Fribourg Olympique dans leur jeu, euh, que ça soit à longue distance, dans le jeu, défensivement. Je trouve que c'est une erreur de casting. Alors peut-être que je me trompe, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il puisse être coupé dans les semaines ou les mois à venir et essayer d'aller probablement récupérer quelqu'un qui t'amène une vraie menace extérieure, comme ils l'ont fait la saison dernière avec Matt Milone euh, qui avait été suivi euh, de Roberto Kovacs et qui peut changer la physionomie de, de cet effectif-là. Donc c'est vrai qu'en face, tu avais le, le BBC Monté qui souffle un peu le chaud et froid sur ce début de saison avec beaucoup de talent, notamment Axel Louisin qui, qui commence à, à bien démarrer euh, sa saison offensivement mais dont la profondeur de banc risque de, de poser problème, bah, même quand tu joues une équipe de, de Fribourg Olympique diminuée. Donc voilà, ils ont, ils ont tapé les lions de Genève, là, ils sont pas très loin, mais ils s'inclinent. Donc, à voir comment ça va se goupiller pour les joueurs de, de Cristiano Chogas.
1: Et sur le BVC monté, la profondeur de banc, elle pose problème. Moi, je préfère leur effectif dans cette oui. disposition-là plutôt que ce qu'ils avaient l'an passé. Maintenant, il faut se poser aussi des questions sur des garçons comme Brandon Kuba, qui a connu une transformation physique exceptionnelle depuis trois depuis ans, deux ans et demi maintenant, il ne faut pas se mentir. Mais pour moi, en tout cas, d'aspect, il ressemble beaucoup, beaucoup à un bodybuilder ou un garçon qui fait énormément de muscu. Et je ne sais pas si c'est tout à fait euh, compatible avec le basket. Alors, je ne suis pas encore une fois un spécialiste de, de la prep, etc. Mais forcé de constater bah, qu'il n'est pas là autant que les saisons précédentes. Il est un petit peu moins solide visiblement physiquement. Euh, il joue moins de minutes quand il joue. Il est souvent blessé tout à fait. Donc, je ne sais pas. Pour moi, il y, y a un petit truc, il y a un petit sujet là. Euh, encore une fois Je ne suis pas spécialiste j'en ai pas parlé non plus Avec Brandon Mais euh, c'était euh, notre Rising Star à l'époque Tu te rappelles Et puis euh, Et puis je crois Qu'il s'était fait taper Sur les doigts Qui lui avait tapé Sur les doigts euh, Un peu plus tard En disant que Ce n'était pas spécialement Michel non Ziggy. <rire> ah oui c'était Michel dans, dans, dans le podcast De, de, de BC Diaz Bon qu'il ne l'avait pas cité On l'avait compris On l'avait tous compris ben, Peut-être qu'aujourd'hui Peut-être qu'aujourd'hui Il tape un petit peu trop Sur son corps et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse un petit peu de, de l'extérieur. Mais monter pour revenir à eux. Le format, si on a un Brandon Kuba qui peut jouer, ses 25 minutes, comme ça devrait être le cas pour un joueur de son âge, et comme ça a été le cas pour lui dans le passé. Si c'est un Brandon Kuba dans ce cadre-là, avec Axel Louisin, avec ces deux joueurs suisses là. Et pour moi, tu as quand même un effectif. Je préfère avoir ces deux garçons, encore une fois avec un Brandon dans forme, je préfère avoir ces deux garçons-là plutôt qu'une tricotée de gars comme ils avaient l'an passé qui, euh, quand euh, le, le match est un petit peu tendu, sont pas capables de mettre un panne-ton sans, sans, sans leur manquer de respect. Donc oui, je préfère cette situation euh, comme celle-ci avec un effectif un peu plus serré mais où tu as des garçons, et notamment Axel, euh, qui, qui, qui peut être dominant dans ce championnat. Donc, je trouve qu'ils peuvent faire mieux encore une fois. Mais c'est là aussi, et il faut faire très attention sur ces débuts de saison, un tout nouveau cycle du côté de, de Montée. Une chose qu'on n'a pas dit, alors j'ai pas la feuille de match sous les yeux, il y a une chose que je déteste c'est quand deux équipes mettent une intensité absolue ce qui a été le cas dans ce match là ils ont joué très dur des deux côtés j'ai vu quand même quelques dingueries arbitrales sur, ce, sur cette rencontre et quand deux équipes jouent je le disais avec cette intensité tu peux pas en avoir une qui termine à j'ai pas la feuille sous les yeux donc aide moi mais il y en a une qui termine à 10 lancés et puis l'autre à une trentaine enfin, c'est un, un truc du genre 28 lancés pour beaucoup,
0: beaucoup et 9 seulement pour euh, le BBC Montréal c'est vrai que le, le trio ouais. et Concilie, je sais pas trouver à. Alors, attention, cohérent. attention,
1: ça peut arriver, ça peut arriver de temps en temps, mais quand une nouvelle fois, deux équipes jouent avec cette intensité défensive, ils font, il y a, il y a des fautes qui ne sont pas sifflées, des fautes qui sont sursifflées, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est consciemment, etc., on le sait, de toute façon, les équipes qui sont dominantes, généralement, ont un peu plus de calls, mais là, le gap est trop, c'est trop, c'est trop 28, euh, 28, 8, ça fait euh, 28, 9, non, ça, 28 disais, 9, ça fait, ça, ça fait 20, ça fait 20 lancers de différence. Tu te rends compte À la fin, le score, il est pas, il y a game un petit peu jusqu'à 5 minutes de la fin. Tu te diras, est-ce qu'ils vont arriver à mettre un ou deux, trois points, même même jusqu'à deux, trois minutes de la fin, il me semble, Est-ce qu'ils vont arriver à revenir dans ce match-là Donc c'est un peu trop cette balance je trouve et elle m'a un petit peu dérangé sur ce match là.
0: Je suis assez d'accord avec toi mon Flo, donc voilà victoire des Fribourgeois 79-72 qui soignent leur play mais qui sont quand même leaders du championnat avec leurs deux victoires en deux matchs jusqu'à présent. Allez mon Flo, on est obligé bah, de revenir un petit peu sur notre équipe bonbon du début de saison. Euh, bah, comme chaque année, hein, l'effet promu en SBL après Swiss Central, après le Vevey Riviera Basket euh, lors de l'exercice précédent. Les Foxes depuis Yozan, bon qu'on a ramassé une petite en milieu de semaine du côté de Massagno. Voilà, ils sont allés taper euh, euh, ce qui se fait de mieux en championnat. Mais je te rejoins parfaitement, c'est l'équipe que je vois aujourd'hui la mieux placée pour finir hors du Big Four. Voilà, Fribourg, Massagno, Genève, Neuchâtel, c'est les équipes que je ne vois pas vraiment bouger de stop top 4. Et les Foxys, pour moi, aujourd'hui, sont la meilleure formation à ce cinquième rang. Je les mets même devant euh, le, le BBC Montet parce que bah c'est sympa à regarder, c'est très offensif, c'est bien coaché, encore une fois, par Andou De Sarzin, assisté d'Anis Atoumi. Et puis, euh, moi, j'aime bien les les voir, c'est un peu une équipe en mode NCA à l'ancienne, c'est du up-tempo, le ballon, il, il se partage de main en main, et euh, je, je trouve que sur ce début de saison, si tu veux voir un bon petit match de SBL, qu'importe l'adversaire branchez-vous sur les rencontres des Foxys, notamment à domicile. Tu sens qu'ils ont leur repère au, 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 à la Vallée de la Jeunesse puisque c'est vraiment sympa à regarder. Ouais, hein.
1: ils, essaient, ils, ils sanctionnent en fait. Ils sanctionnent tout le temps. Ils sont encore à une trentaine de points sur le ballon perdu sur cette rencontre. Donc, ils, ils font mal. Tu ne peux pas te permettre certaines erreurs parce que c'est une équipe qui aime jouer vite. Oui, c'est ça. C'est une équipe en plus qui n'a pas peur. Euh, tu l'as dit, le ballon est bien partagé. Il y a certains joueurs qui pourraient plus faire rebondir la balle, dribbler, etc. Il y a de temps en temps mais en plus de ça et c'est le plus important c'est la marque de fabrique de cette équipe c'est une équipe qui sanctionne ils veulent jouer vite on le voit encore 91 points ils veulent beaucoup shooter et dès que tu perds un ballon ils sont encore à une trentaine de points sur le ballon perdu je crois sur cette rencontre dès que tu perds un ballon et ben ils vont venir faire mal en plus quand il y a de la réussite au shoot comme ça a été le cas sur, sur cette rencontre là qu'il y a de la réussite à 3 mais ils prennent des bons shoots c'est vraiment, vraiment un jeu collectif et tu as raison c'est l'équipe un petit peu bonbon de ce début de saison. Et encore une fois, on voit ce phénomène du promu qui a déjà évolué à un rang inférieur, qui évolue à un rang maintenant supérieur, le plus haut niveau national suisse, et qui, et qui profite de ça un petit peu, notamment sur le début de saison, parce qu'ensuite, ça va être un peu plus dur, les équipes, les formations en phase vont connaître les Foxy's, il va y avoir plus d'images pour les scouter, etc. C'est toujours le même phénomène, mais ils profitent bien de ce début de saison euh, à être solide, de là à les mettre 5 sur l'ensemble le, de la saison, je ne sais pas s'ils pourront avoir cette, cette justesse. Parce que, bon, tu tournes, à, tu tournes à 7, tu peux tourner même à 6, 7 si le match est un petit peu serré. Alors là, ils ont tourné un peu plus large, mais parce qu'il y avait Branlitas dans les bagages à la fin du troisième. Mais de, de manière générale, il voilà, peut-être un chouïeu court pour finir euh, pour finir ça, mais ils vont pas être loin de saison ces ah, là. C'est clair. Hein. C'est une équipe qui joue bien en basket et qui a quand même un certain professionnalisme qui l'entoure. Rando de Sarzin, la carrière qu'il a fait, Anisatoumi. Enfin, il y a un duo qui me semble quand même tenir la route. Et puis encore une fois, il y a des joueurs qui se connaissent, des garçons comme Jamal George, Joao, ou joue euh, <rire> au qui va être accroclu sur, euh, sur sur l'année forcément. Je ne sais pas si on dit coqueluche, est-ce que j'ai utilisé le bon mot Oui, tu peux. Tu peux... Euh, oui, ça va être ton petit, ta, ta, petite, ta petite sucrerie, voilà, notre ami Joao. Je trouvais, en le regardant, avec, euh, il jouait avec qui déjà en 3-3 avec, avec Montreux, Montreux justement. Euh, je trouvais avec Tim Montreux en 3-3, où je me disais, bon, il était capable de petits dunk machin et tout. Mais je me disais, parfois, il nous sort, alors c'est toujours le cas, parfois, il nous sort quelques... Quelques folies, là, ça a été le cas défensivement, où il est rapidement privé de minutes parce qu'il fait des fautes un petit peu, parfois un petit peu stupides. Mais je, je le trouvais pas, pas dingue comme joueur et j'ai été vraiment impressionné par son match. Lors de la défaite aussi des de Foxy, je ne sais plus face à qui c'était la journée précédente, mais je le trouvais pas mal aussi. Donc oui, ils ont ce petit noyau de joueurs où tu te dis, eh, ça peut être… Euh, Ouais, ça peut être quelque chose en tout cas équipe bonbon je te rejoins tout à fait et puis euh, et puis sur ton prono 5 à mon avis ils en seront pas bien loin s'ils sont épargnés par les blessures. Ouais,
0: clairement. Bah, jouer en gros sur le premier, hein, lui qui vient du, du Portugal, vous l'avez compris, qui était passé formé à Porto, Overens, Oliverens derrière, et puis qui commence à prendre vraiment des, des, des minutes, qui était très responsabilisé l'année dernière en, en LNB. Ce genre de joueur, un petit peu à l'instar d'un de, de, Duba, d'un Mikey Williams, lorsqu'ils étaient en, en, dans le deuxième échelon avec euh, Vevey, euh, Enfin, je sais pas, moi, j'adore je, je, voir cette équipe jouer. Alors, Star Wings, oui, le était vraiment pas folichon en face c'est encore une équipe qui va jouer les, les bas fonds du classement mais on est habitué avec les, les balois mais, mais il faut en mettre non exactement c'est ça il faut les mettre et puis aujourd'hui tu as un jamal george on en avait parlé euh, lors de la première journée on avait fait un, un, un visuel spécial sur nos réseaux sociaux parce que c'est un candidat euh, désigné pour le titre de rising star mais là quand même ça, ça fait deux énormes matchs qu'il est en train de se faire, le, le, le gamin. Euh, bon, face à Monteil, il y avait un petit un, une petite symbolique assez spéciale. Mais là, encore une fois, il dégaine de loin. Il est présent à la création. 7 ou 8 assistes. Il sort quasiment jamais. Il a de l'impact défensif. C'est, je trouve, voilà, le, le joueur que Randou est en train de, de nous formater. Et, et j'avais envoyé la publication sur les réseaux sociaux en disant bah, à ce rythme-là, on va pas tarder à le voir, je pense, sous le maillot de l'équipe nationale, parce que c'est typiquement le, le genre de jeune joueur que tu as envie de voir avec le maillot de la Nati, euh, qui est complet, qui a faim, qui est athlétique, qui s'inscrit dans le basket moderne. Et voilà, tu vois, Juan Grosso à côté de lui, qui en met aussi une vingtaine. Omar el l'égyptien, qui en sortie en sorti de bande amène des solutions t'as des vieux Briscard, et la Nelson Mucket bref voilà je, je, je kiffe ce qui est en train de se passer du côté euh, des, des Foxes et euh, ouais ça m'étonnerait même pas que sur certains matchs où je sais pas je me dis tu joues les Lugano Tigers euh, ça puisse même finir en, en Century tu vois avec une centaine de points marqués à la maison <rire> sur les Tigers oui généralement si, si tu veux un carton offensif sur ces dernières années tu, tu, tu vas voir du côté de Lugano <rire> <rire> tu vois du tout du ça. j'aime
1: euh, j'aime l'appellation vieux Briscard pour un Nelson moki qui est de nos dents neuf non, non mais 99, quand j'ai un vieux briscard par 99, rapport euh, aux au joueurs oui qui a, qu a un petit peu voilà. plus bien sûr bien sûr c'est est ouais. Ouais, ça ouais,
0: il est pas bien vieux mais bon il a de l'expérience en, en SBL en sortie de banc ça ça peut te faire du bien donc euh, ouais à voir le calendrier est pas si mal on, on va les attendre sur les affrontements il y aura des matchs sympas le derby face à lyon quand tu vas te rendre du côté des lions de Genève aussi mais euh, c'est une équipe ouais bien poil à gratter cette saison qui va être chiante à jouer notamment sur euh, euh, des quarts de finale de, de SBL Cup donc euh, voilà ça fait plaisir en tout cas de, de, de les revoir donc bravo à Randou à et, et tout le coaching staff pour cette nouvelle victoire à domicile des Foxes et, et tout le coaching staff il, a... il s'écrit au Denver Nuggets <rire> mon
1: fils <rire> il annonce le le coach et l'assistant et puis tout le coaching staff hein, jusqu'aux <rire> mecs, aux analyses vidéo et tout, quel taf, les garçons <rire> Bravo
0: Tédora euh, Allez, on va rester sur les bords du lac Léman pour filer du côté du pommier, les Lions de Genève euh, qui avaient démarré la saison tambour battant. Bam Tu tapes Massagno à la surprise générale et puis derrière, tu vas t'incliner du côté euh, du reposieux à Montey. Et là, euh, face au Lugano Tigers, c'était l'occasion parfaite pour euh, te jauger même si le match n'était pas folichon folichon la bonne nouvelle c'est que tu récupères petit à petit des pièces maîtresses des Mikey Williams des, des Noé Anabir et on va enfin pouvoir sur les semaines à venir jauger euh, cette équipe des Lions euh, de Dragan Andrievich version 2024
1: c'est ça t'as quand même quatre rotations sérieuses en sortie de banque, parce que des Thomas Jurko Noé Anabir bon tu l'as récupéré donc il n'a pas forcément beaucoup joué je crois Noé je sais même pas s'il est à 10 minutes mais bon il, est, il, il était là tout du moins euh, Mathieu Dentliger et puis t'as Derrière tout ce, tout ce beau monde, tu as quand même Philippe Eninga aussi qui est capable de prendre quelques minutes. Donc tu peux tourner à 9-10 en play ça veut dire que tu seras à 8-9. Et c'est quand même, euh, ouais oh, connaissant Dragan Andreevich, tu seras, tu seras peut-être même encore à 9. Mais voilà, c'est quand même effectivement intéressant d'avoir tout ce beau monde. Et surtout, on va voir comment ça peut jouer parce que les rôles sont forcément différents. Surtout quand tu récupères des garçons qu'on n'est pas en main. Michael Williams, il en met une quinzaine sur cette rencontre. Euh, c'est un garçon qui peut faire des choses avec le ballon dans les mains. C'est un garçon qui peut faire aussi cent. Mais ça redistribue un peu les cartes. On a vu un Robert Zinn un peu plus à l'aise. Est-ce qu'on le reverra maître du jeu un peu comme c'était le cas l'an passé du côté de Lugano bah, Je ne suis pas sûr parce que c'est un peu plus coaché, c'est un peu plus partagé à Genève. Mais ça peut être un garçon qui va être, qui, qui va être quand même très intéressant. Pour moi, la petite inquiétude. Le petit bémol que je mets dans ce, je, je sais plus, si on, parfois on radote si on l'avait déjà mentionné dans le podcast précédent, quand je vois l'effectif au complet et encore une fois sur le papier, parce qu'il va falloir leur laisser quand même 2-3 semaines pour les juger tous ensemble, c'est peut-être défensivement sur le backcourt. J'ai quelques craintes sur euh, Robert et Clayton, tu vois, sur le back court hmm. pour pouvoir défendre des gros joueurs de en guerre, face. Ouais. Euh, ouais, Michael Williams, c'est quand même un, un, un petit peu au-dessus, je pense. Mais, mais tu n'as pas cette traction, cette, ce que tu avais l'an passé avec un, un garçon comme Brian qui était capable quand même de te défendre, un gros joueur en face. Hein, et tu te disais, voilà, il n'est il pas facile à, à prendre sur un premier pas. Ah, s'il revient au Lyon de Genève avec son opération, euh, au genou, ce sera peut-être un petit peu plus facile de le prendre sur les premiers pas. Au début. En début de saison, j'ai le droit, j'ai le droit de lui. Ouais, les cadres, on l'embrasse, toute l'eau, Mais, euh, mais d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé, j'en, profite pour lui faire un petit instant promo, mais il a tourné un, un épisode très intéressant avec Eric Lehmann. Le, le, le boss on peut dire ouais, maintenant de, boss, de la fédération suisse de, 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 de basket, le secrétaire général de Swiss Basketball, il a tourné un épisode, deux épisodes d'ailleurs, très intéressants sur sa chaîne, donc si vous ne les avez pas vus, vous pouvez y aller. Mais voilà il n'y a plus cet état d'esprit-là où tu pouvais quand même défendre sur le bac court l'an passé euh, du côté des lions pour revenir à eux. Et, et, et moi, c'est le, voilà, le petit truc qui me dérange parce que quand je vois les monstres, et notamment ce que tu t'es pris contre monter, tu évoquais le fait qu'il se fasse taper par monter, et ben oui, et quand tu prends Monté, que t'as deux fous furieux euh, sur le, le bac court des, des petits lutins comme ça, qui sont capables de, de dynamiter une attaque, et bah oui, tu souffres, tu souffres un petit peu forcément. Donc, c'est le petit bémol que je mets, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais que je mets sur cette version oh oui. 2023-2024, du coup, des, des Lions de Genève, qui est quand même un bel oui. effectif bien compris. C'est un attention. très
0: bel effectif. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la marque est très bien répartie. Euh, je crois que tu n'as pas un mec qui prend plus de 9-10 shoots Paul Gravet, je pense, qui est en train vraiment de s'imposer comme euh, la plaque tournante de cette équipe-là, euh, le joueur qui lit bien les systèmes, ça va être le euh, go-to-guy suisse euh, de, de cette équipe, vraiment offensivement parlant. Mais oui, euh, c'est limite défensive sur le bas court. Alors et... moi,
1: moi je, mets ma, je, mets, je, mets, je mets ma pièce quand même sur Robert Zinn dans les semaines à venir. Mais pourquoi, pourquoi pas, pas pour mais, mais... mais je mets ma pièce sur Dans, dans
0: l'importance que. Paul peut avoir un joueur, tu sais qui a, qui, qui a pas besoin d'un système vraiment appelé pour lui, qui est très intelligent, qui lit le jeu. C'est et on échange avec Dragan Andreevich, le, le genre de joueur qu'il adore avoir dans son effectif et et, et qui permet de créer du liant entre les autres joueurs. Mais euh, ce que tu évoquais sur les faiblesses défensives du bas courte, moi je le vois aussi à l'intérieur. Mladen Armus et euh, Mathieu Dentlinger, oui, c'est deux belles bêtes, mais c'est très très jeune euh, et l'apport offensif, bon, va pas être dingo des deux même s'il y a des choses sympas à voir de temps en temps chez Mladen Armus qui a un petit peu de, de mouvement mais j'ai peur quand tu vas vraiment te taper de, 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 de la grosse carcasse tu vois Massagno avec Langford, et Clanton, Fribourg je me demande, j'ai ces deux interrogations sur la capacité à gérer des bacs courtes explosifs. On l'a vu à monter avec Forrest et, euh, et Robinson. Et euh, l'inexpérience de tes deux pivots, euh, on l'a vu par le passé. Quand tu prends des pivots un peu rookie ou très jeunes, ça marche pas vraiment. Alors, hormis Eric Adams, qui était l'exception, qui confirme la règle. Et c'est les deux points d'interrogation sur lesquels je vais voilà, scruter profondément et avec euh, beaucoup de curiosité et, et c'est
1: un axe quand même dans le, dans le basket moderne ton axe 1-5 <rire> euh, c'est pratiquement le, ce qui est le plus important parce qu'on joue beaucoup sur des bases de pick and roll et c'est vrai que cet axe là du côté des lions il est un petit peu effrayant après je remets aussi en perspective certaines choses Robert Zinn est-ce que ce sera le même Robert Zinn si tu lui mets un pivot qui peut être des bons écrans, qui peut euh, être un petit peu plus à l'aise justement sur pick and roll, etc. Est-ce qu'il aura une performance qui sera différente C'était le cas un peu l'an passé du côté de Lugano, même si c'était pas vraiment en poste 5. Tu avais Hamilton, tu avais des garçons comme euh, Amish Warden avec qui il avait des relations un petit peu euh, privilégiées et qui sont des garçons un petit peu intelligents sur, euh, sur des pick and roll. Là, c'est vrai que cette saison... Sur, en tout cas, sur le début de saison, je suis comme toi un petit peu inquiet parce que je le vois pas, je vois pas cet axe 1-5 vraiment qui, qui me semble être important. Et donc, je suis un peu inquiet. C'est un, c'est un bien grand mot parce qu'encore une fois, ils, ils sont pas obligés de passer que par là. Ils peuvent beaucoup partager la balle, faire des, des, des choses différentes. Mais effectivement, soit il faudra en sortir un, un petit peu du lot en termes de minutes, etc. Donc, pour l'instant, ça peut pas être mad d'être Leaguer parce qu'il est, il est rapidement en fall trouble. Mais euh, pourquoi pas Mladen Armus je, je vois plus Mladen Armus dans ce rôle-là. Mais il, il te faut en tout cas un 5 voilà, qui est capable de faire des choses de 5 et d'avoir une relation avec ton poste 1 et, et d'avoir un axe solide, d'avoir cette relation dont je parlais, privilégiée avec le poste 1 et que ça te fasse un axe solide, un socle solide pour pouvoir être efficace non seulement sur transition parce que c'est quelque chose que les Lions veulent jouer beaucoup. On les a vus d'ailleurs très efficaces face aux Tigers. Je n'ai pas la, la marque sous les yeux, mais ils ont beaucoup scoré sur face break, sur, euh, sur des ballons perdus, sur des phases de jeu très rapides. Et pour être performant sur demi-terrain, quand ça va compter, il faudra effectivement que soit il arrive à trouver un des deux pour être le, bah, le, le, le guy, ou soit qu'il fasse une addition supplémentaire dans le roster. Mais il y aura en tout cas une de ces deux nécessités s'ils veulent être compétitifs. Au plus haut ouais, et
0: pour terminer euh, sur, sur les Lyon-Genève, j'ai échangé avec un, un, un technicien du, du, du championnat. Euh, sur ce parallèle, euh, Genève avec Massagno, c'est la seule équipe qui a aujourd'hui deux joueurs étrangers sur les postes 5. Euh, Massagno... On ne sait pas qui est le titulaire, vraiment, ça change un petit peu. Du côté de Genève, pareil, le problème du côté de Massagno, c'est qu'il y Keith Quentin et... et Kevin Langford, qui sur le, le gâteau d'anniversaire, il y a de la bougie à gogo. Donc tu peux te permettre de varier entre les deux parce qu'ils connaissent ce championnat. Du côté des Lions, tu as des joueurs très très jeunes, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Et je te rejoins, il va falloir, à, no... à mon avis aussi, que Dragan andrievich en impose un, lui disent, c'est sur toi qu'on va compter et que tu crées des automatismes, notamment avec Robert Zinn sur Pick and Roll, parce que tu sais qu'il peut créer énormément de jeux et, euh, et définir un 5 qui est vraiment... Euh voilà un peu plus d'habitude de jeu et, et pas être dans une dans une habitude alors je me trompe peut-être de tiens tu vas commencer toi ou toi en fonction de qui on va avoir en face en fonction de ta semaine d'entraînement je pense que ça passe par là pour que Genève puisse être encore plus dangereux sur cette saison donc voilà faire à suivre avec ces euh, bah, retours de blessures et les Lions de Genève bah, qui se relèvent de, après cette défaite du côté du repos et qui l'emporte face aux Tigers 75 à 69 allez mon Flo je pense qu'on a été plus que complet. Euh, sur cette troisième journée de championnat. Euh, pas de point classement hein, puisqu'il est très anecdotique avec juste voilà Fribourg Olympique en tête avec euh, ses deux succès en autant de rencontres. Et on va relancer euh, l'instant prono, mesdames et messieurs, celui que vous adorez et que vous attendez toutes et tous. Bien évidemment, savoir qu'est-ce que Flo et David vont faire pour miser vos économies du week-end chez nos amis de la Loterie Romande. des 4 qui arrive euh, cette semaine, cette fin de semaine, avec le Game of the Week. Et on y sera, mon Flo, du côté des Galeries du Rivage, le derby entre Vevey et Montaigne. Et je vais te lancer sur cette rencontre. Qui vois-tu l'emporter dans cette opposition entre le VRB et les Bulls
1: Alors, pièce 7 sur euh, mise sur montée avec un Michael Schiauber Game VP à 24 points. <rire> Pour le retour euh, <rire> En mode Jamel Jones Non, je mets, je, mets, euh, je, je mets quand même ma pièce sur les bevezans qui me paraissent plus solides et surtout qui, à mon avis, vont pouvoir faire parler un petit peu plus de profondeur de banc par rapport à cet effectif de montée. Je ne sais pas si Brandon euh, Kuba sera de retour et ouais, je les vois un petit peu plus costauds, là, sur le début de saison. Donc, pied 7 sur les Veuvaisans. plus, avantage un petit peu galerie. On a vu que les équipes avaient du mal à voyager cette journée. Donc, ouais.
0: Bah, écoute. Et j'ai beaucoup hésité parce que, bon, il y a eu ce premier match face à Lugano. Je ne sais pas trop quoi attendre de Vevey, Alors, t'évoques la rentation, mais elle est pas non plus bien épaisse du côté des Veuvaisans. Et euh, je sais pas monter écoute après cette débâcle de la première journée, j'ai bien kiffé euh, leur victoire face au, au Lyon de Genève. Ils font quand même un match qui est pas si dégueulasse que ça contre Fribourg. Donc je me dis écoute le duo euh, forrest Robinson euh, me paraît euh, pas mal chaud sur ce début de saison donc euh, et comme j'aime souvent aller à ton encontre, je mettrai quand même une petite piécette sur mes montez-en euh, qui vont aller chiper le derby euh, <rire> du côté des, des galeries du de rivage, donc voilà, euh, à, à vous de vous décider, qui c'est que vous allez suivre cette semaine mesdames et messieurs, entre le, le, le prono du flow euh, ou du bon, à vous
1: de décider si vous voulez si vous voulez gagner ou perdre de l'argent hein, messieurs-dames, si, si vous voulez le gagner, il faut suivre le, le monsieur là qui est sur son sofa, les pieds sur la table et qui vous a annoncé l'équipe, euh, l'équipe qui reçoit euh, vainqueur.
0: Écoute, on verra, ton humilité me, me surprendra toujours. Et puis voilà, notez noter aussi un petit derby entre le BBC Nyon euh, et les Lions de Genève du côté du Rocher ce week-end. Et tiens, l'affrontement sympa entre les Foxys et Union de Châtel à la Riveraine. Euh, hâte de voir un petit peu ce que vont donner mes, euh, mes Foxys en, en, en déplacement face à Union de Châtel. Allez mon Flo, eh ben, sur euh, ces belles paroles et ces pronos, euh, eh ben on va clôturer euh, ce podcast d'un My dire pour la préparation de cette émission. Malgré ces dizaines de milliers de kilomètres de distance qui nous séparent, toujours au rendez-vous eh ben, pour vous, vous décortiquer. ce championnat. Et 11 heures de décalage. Et 11 heures de décalage horaire. C'est une orga cette année, hein, vous imaginez pas l'Asie on se disait quand même, <rire> la Nouvelle-Zélande, c'est quand même un gros délire. Mais on est à mon Flo oh. qui se réveille en plein milieu de la nuit en sursaut pour aller voir mon Jamal George, c'est beau.
1: <rire> Allez, bah, ciao mon petit pin, régalez-vous bien sur ce Game of the Week euh, du, côté, euh, du côté des galeries. Et puis ravalte ta fierté au moment du coup de sifflet final quand tu te rendras <rire> compte que mon pronostic était le bon. Ciao ciao les amis, je vous Allez, embrasse. ciao mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous les amis. Faites pas trop les fofolles et les foufous et sortez couverts avec tout ce qui s'ensuit et bien évidemment connecté à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui va démarrer d'ici quelques semaines. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao